0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Rosyad TV Dan para pendengar radio stream Medan Mengaji Yang kami cintai karena Allah Kita kembali di program kita Program podcast radio stream Medan Mengaji Dan kita kembali di podcast spesial Kaula Muda uh, Kita melanjutkan tentang Tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda Yang ada di sekitar Nabi Wasallam, Dan ini sudah Tokoh yang ke berapa ujung? Tokoh lebih dari satu. Iya betul sekali. Masya Allah iya. sudah jama, sudah <laughs> lebih iya. dari tiga bahkan. Dan ini sosok yang ke ya Ustadz, yang ke dan yang terakhir kita bahas ada Anas bin Malik, uh, Rasulullah Anhu. Kali ini kita mengangkat satu lagi sosok pemuda yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Salam. Ada Sa'id bin Zaid, Rasulullah Anhu. Apa aja nanti pelajaran yang bisa kita ambil dari dibacakannya oleh Ustadz? yang Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, Ustadz Muhammad Permanhafizullah Ta'ala. Juga ada Bang Jiang yang menemani kita di uh, program kita, Podcast Radio Streaming dan Mengaji di spesial Kaulah Muda ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup atau biografi singkatnya uh, pemuda yang ada di sekitar Nabi. Kali ini yang kita angkat, Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Silahkan Ustadz.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafaa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil musthofa wa alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan lanjutkan kisah sosok pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sosok kali ini yang akan kita bahas adalah Sosok yang dijuluki oleh uh, para ulama Bahkan orang-orang yang ada di sekitar beliau Yaitu Singa Perang Yarmuk ya, Beliau dijuluki dengan Singa Perang Yarmuk Tentunya ada sebabnya julukan ini Disandarkan kepada Said bin Zaid Namun sebelum sampai kepada pembahasan itu Maka kita akan uh, mengulas bagaimana kehidupan Said Ibn Zaid Ya, di awal-awal keislamannya dan ternyata faktor yang mendukung itu semua diawali dari doa orang tuanya. Ya, diawali dari doa orang tuanya. Jadi begitu besar peran orang tua di dalam pendidikan anak-anaknya terutama seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berdoa kepada Allah terutama ya orang tuanya. Untuk kebaikan anak-anaknya, ya eh, untuk kebaikan anak-anaknya. Ternyata ini sangat berperan besar. Dan hal ini dialami oleh Said Ibn Zaid. Ada, ada pepatah mengatakan, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini peribahasa yang sering kita dengar. Dan ternyata memang sosok Said Ibn Zaid ini merupakan... ya buah dari pohonnya yaitu orang tuanya orang tuanya yang menjaga ketahuhi ya meskipun belum bertemu dengan Rasulullah saw dan ada ungkapan yang lain tanah yang subur sumber tanaman yang baik ya tanah yang subur itu merupakan sumber tanaman yang baik dari cikal bakal tanaman yang baik berawal dari ya tanah yang tanah yang subur begitulah Said ibnu Zaid. Beliau dilahirkan di kota Makkah. 22 tahun sebelum hijriah, sebelum hijrahnya Nabi saw. <Sess> ya sebelum hijrahnya Nabi. Dan kita tahu Nabi hijrah itu di tahun ke-13 kenabian. Ya tahun ke-13 kenabian. Berarti diperkirakan ketika apa namanya 9 tahun sebelum Nabi saw. <Sess> diutus menjadi seorang seorang nabi. Lahirlah Ya Sa'id bin zaid Orang tuanya bernama Zaid. Ya Zaid bin Amar bin Nufail. Ya Zaid bin Amar bin bin Nufail. Dan ayahnya ini yaitu Zaid ini adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di atas agamanya Nabi Ibrahim Al-Hanafiyah, agama yang lurus. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Meskipun dalam kondisi pada saat itu Makkah ya dilanda dengan kesyirikan yang sangat besar. Namun ada orang-orang yang memang berada di lingkungan kemusyrikan itu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan ayahnya ini ketika kita tahu nih kebiasaan orang-orang Arab itu tatkala uh, seorang wanita lahir ya bayinya bayi perempuan maka akan dibunuh. Karena ini menjadi aib bagi mereka. Untuk apa lahirnya perempuan? Ya, Untuk apa lahirnya? Lahirnya perempuan tidak bisa dibanggakan. Kemudian tidak bisa berjihad. Oleh karenanya ketika Ibrahim, anak Nabi SAW meninggal dunia dari Maria al ya orang-orang Arab ini mencela Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan, Muhammad Qadabtar. Muhammad itu garis keturunannya sudah terputus dengan meninggalnya anak laki-lakinya ya, Qasim kemudian Abdullah kemudian Ibrahim sudah tidak ada lagi silsilah dari anak laki-laki Nabi SAW yang ada dari anak perempuan Nabi yaitu Fatimah dan Zainab nah seperti itu dia, jadi kebiasaan orang-orang Arab ini, kesukaan mereka itu dengan anak laki-laki nah ketika ada anak perempuan yang hendak dibunuh hidup-hidup maka Zaid bin Ammar ini menyelamatkan anak itu ya menyelamatkan anak itu ya untuk apa? dia yang membesarkan dia yang membiayai kalau orang tuanya tidak menginginkan anak ini lahir, nah ketika dia sudah dewasa ketika dia sudah dewasa, sudah balik maka si anak ini dikembalikan kepada orang tuanya kalau orang tuanya mau menampung si anak tadi yang sudah dibesarkan oleh Zaid bin Ammar ini maka silahkan, kalau tidak dia terus akan membesarkannya nah inilah perjuangan dari sang ayah ayah dari Said bin Zaid yang memang uh, menentang kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu bahkan mereka mencela kebiasaan mereka menyembah berhala mereka uh, Zaid menggambarkan Zaid menggambarkan bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa taala yang telah menciptakan kambing Allah menciptakan kambing Allah menurunkan hujan Allah menumbuhkan tanam-tanaman Allah yang jadikan ini semua. Nah, ketika Allah yang jadikan ini semua, kenapa kalian menyembah berhala? Ya, kenapa kalian menyembah berhala? Binatang diciptakan oleh Allah. Kemudian apa namanya? Tumbuh-tumbuhan ya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian harus menyembah berhala? Nah, demikian begitu getolnya dia di atas agama agama Nabi Ibrahim pada saat itu. Nah. Perjalanan di dalam mencari tawhid, di dalam menggapai tawhid. Pada saat perayaan orang-orang Quraisy, tentunya perayaan perayaan orang Quraisy ini tidak lain adalah uh, menyembah patung-patung, menyembah berhala pada saat itu. Dan di sana ada empat orang dari penduduk Mekah yang mereka mengasingkan diri. Ada empat orang yang mengasingkan diri dari kebiasaan orang-orang Quraisy. Di antaranya yang pertama. Pada saat orang-orang Quraisy ini berkumpul, ya berkumpul merayakan peringatan mereka, merayakan hari besar mereka, hari raya mereka yang mereka menyembah patung-patung, menyembeli dan selainnya, maka empat orang ini berkumpul dan berbisik satu dengan yang lain. Ya, dan mereka tahu bahwasanya kebiasaan kaumnya ini adalah kebiasaan yang salah. Perbuatan kaumnya ini adalah perbuatan yang telah menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim. Ya, dari agamanya Nabi Ibrahim. Maka dari empat itu yang pertama adalah Warqah bin Nawfal. Kita tahu ini Warqah bin Nawfal yang pernah berjumpa dengan Nabi saw. Ya pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, ya Khadijah membawa Rasulullah saw kepada Warqah bin Nawfal, sepupunya, yang menceritakan. Dan pada saat itu Warqah bin Nawfal berada di atas agamanya Nabi Isa, Nasrani. Dan beliau menceritakan apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, dan beliau berkeinginan sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah ternyata ini mendapatkan tindakan-tindakan yang kejam, yang keji penghinaan. Dia ingin membela, tapi kau beliau meninggal dunia. Ya, beliau meninggal, beliau meninggal dunia sebelum itu. Nah ini yang pertama Warqah bin Naufal Kemudian yang kedua Ubaidullah bin Jahash Ubaidullah bin Jahash ini Sepupu Nabi Karena ibunya Umaymah binti Abdil Muttalib Itu bibi Nabi Ya, yeah. Ubaidullah bin Jahash juga pada saat itu Berkumpul dengan empat orang ini Ya, yeah, Salah satunya adalah Ubaidullah bin Jahash Sepupu Nabi SAW Nah Pada saat Islam datang, dia pun masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Pada saat hijrah yang kedua, dia pun ikut hijrah. Iya. Awalnya hijrah yang pertama itu diantaranya Utsman dan istrinya. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah ke Habasyah yang kedua itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan Ubaidullah bin Jahash ikut bersama dengan istrinya yaitu Ummu Habibah, anak Abu Sofyan. Ya anak anak Abu Sofyan. Nah sampai di sana ternyata Ubaidullah bin Jahaj ini murtad setelah Islam sudah mendapatkan agama yang benar diutusnya Nabi saw. Ternyata dia masuk ke dalam agama Nasrani. Ya murtad kemudian meninggal dunia. Yang pada akhirnya ya Raja Habasyah pada saat itu menikahkan Umu Habibah untuk Rasulullah saw. Yang diwakilkan oleh Ja'far bin Abi Talib dari sisi Nabi saw. ya Nabi tidak ada di sana. tapi nabi diwakilkan oleh Ja'far. Ya sementara yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah pemimpinnya yaitu raja raja Habasyah. Nah demikian. Kemudian Utsman bin Huwairits. Adapun Utsman bin Huwairits ini mendatangi Kaisar Romawi dan dia memeluk agama Nasrani. Ya memeluk agama Nasrani dan yang terakhir adalah Zaid bin Amar bin Nufail. Inilah orang tua dari Said Ibnu Zaid. Nah dia tidak beragama dengan agama Nasrani dan tidak mebunuh agama Yahudi dan dia mengejar agamanya Nabi Ibrahim Alaihissalam berkeliling berkelana sampai pada akhirnya penyiksaan dialami oleh uh, siksaan sisak siksaan dialami oleh Zaid bin Amar ini nah Zaid bin Amar ini uh, punya saudara ya punya punya saudara Yang saudaranya ini adalah bapaknya Umar Itu Al-Khattab Ya Al-Khattab bin Amar Ya Al-Khattab bin Amar Jadi Said ibnu Zaid dengan Umar bin Khattab ini sepupuan Nah demikian Nah penyiksaan dialami Dirasakan oleh Said Dirasakan oleh Zaid bin Amar Oleh saudara kandungnya ini Ya, oleh saudara kandungnya ini pada akhirnya dia dikucilkan dari Mekah dan dihalang-halangi untuk kembali ke Mekah. Sehingga dia bersembunyi bagaimana dia masuk ke Mekah. Dan pada akhirnya dia mengembara mencari agama yang benar. Ya, akhirnya dia keluar ke Damaskus, sampai ke Damaskus, ya sampai ke, ke Damaskus. Kemudian dia bertemu dengan ahlul kitab pada saat itu dan dia bertanya tentang agama Al-Hanafiyah. Agama Nabi Ibrahim. Ya, ternyata ahlul kitab ini benar-benar benar-benar meng agamanya dan dia mengatakan, "Ya, kembalilah ke negerimu karena sesungguhnya nabi yang terakhir akan diutus dari negerimu." Maka ketika sudah disampaikan seperti itu, pengembaraannya mencari agama yang benar, itu bapaknya Said bin Zaid, dia pun kembali ke Makkah. Namun di tengah jalan di Laham sebelum sampai ke Makkah, dia ditindas dan dibunuh. Sebelum dia meninggal dunia dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal kisah kita ya sebagaimana kita katakan tadi ya doa orang tua kepada anak. Doa orang tua kepada kepada anak. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Amr, tatkala dia berdoa, tatkala dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jikalau engkau menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan ini, artinya agama Islam, ya agama tauhid ini Maka janganlah engkau halangi anakku untuk mendapatkannya. Kalau bapak ya kalau saya nggak dapat jangan sampai anak saya tidak mendapatkannya. Dan terkadang ucapan ini juga dilontarkan oleh orang tua yang dia memang sudah ketika dia sudah tuanya kemudian jauh dari agama. Kalau saya nggak ngerti agama jangan sampai anak saya nggak ngerti agama. Ya ada orang tua yang demikian. Kalau saya nggak bisa baca Quran jangan sampai anak saya nggak bisa baca Quran. Kalau saya nggak bisa sholat nggak ngerti bagaimana cara sholat yang baik, saya tidak ingin anak saya demikian. Ada orang tua yang seperti itu. Dan ternyata salah satu adalah Zaid bin Amar. Nah ini awal dimana ya Zaid bin bin Zaid ini ya lahir, kemudian dia memeluk agama Islam, menjadi sahabat Nabi saw. Ternyata diawali dari sosok orang tua yang benar-benar menjaga. Agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid, bahkan keduanya yaitu Umar berkhotob, ya Umar, Umar bin kemudian Said ibnu Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bolehkah kami mintakan ampunan untuk Zaid bin Amr? Apa kata Nabi boleh, karena dia akan dibangkitkan ya pada hari kiamat dengan umat yang satu, artinya dia seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia mentauhidkan. Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pernah menyampaikan kepada kaumnya sungguh tidak ada yang benar-benar mengikuti agamanya Nabi Ibrahim di Makkah ini kecuali aku ya kecuali kecuali aku, inilah tauhid tadi dan kembali lagi buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa seorang ayah yang mentafidkan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini sebagai pembuka Pada pembahasan sahabat Sa'id Ibnu Zaid. Allah, Allah
0: Masya Allah. Ini pembukaan yang cukup menarik Ustaz. Yeah. Uh, Sebelumnya kita buka dulu ke pemirsa Rosyat TV ataupun pendengar Radio Streaming dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda Siang ini. Bisa ke line telepon di 0822 88 88 86630, atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama atau di nomor 0813-6255-6255 atau... komentar di platform media sosial kita. Menariknya begini Ustadz, ini tadi kan ada uh, peran doa orang tua tapi enggak cuma doa gitu, terlihat ada ikhtiar atau usaha dari orang tua uh, Said atau yang dalam hal ini uh, Zaid, Zaid tadi, bin Amr. Zaid bin Amr tadi untuk men berusaha mencari kebenaran lah kita nah. bilang Ustadz. Kadang kan di kita lah, khususnya uh, pribadi lah gitu kadang kan kalau di rumah itu terkadang kita mau meletakkan sesuatu aja tuh cukup hati-hati gitu Ustaz ini jangan sampai nanti membahayakan anak gitu, meletakkan ya benda-benda yang tajam atau sesuatu yang bisa dia, sesuatu itu yang pecah belah gitu kan, tapi terkadang kita lupa gitu, apakah memang uh, apa perbuatan kita ucapan kita di luar yang memang tidak langsung dilihat anak itu apakah memang tidak mempunyai korelasi gitu dengan apa namanya dengan tumbuh kembang si anak ini gitu, uh, maksudnya ketika kita di luar kita jadinya bisa uh, lebih bebas dalam berbuat, dalam berkata-kata padahal apakah ini juga nggak memiliki gitu dampak yang naik negatif atau positif terhadap anak ketika kita berbuat yang sesuatu itu mungkin sesuatu yang melanggar syariat gitu start.
1: nah tentunya sedikit banyaknya, bahkan banyak Kebiasaan kita, perbuatan kita ini mempengaruhi kebiasaan buruk, mempengaruhi keburukan si anak. Dan kebiasaan yang baik ini mempengaruhi kebaikan si anak. Dan kita ingat kisah seorang salafus yang pada saat dia salat, dia teringat dengan anaknya. Dia teringat dengan anaknya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat dia melaksanakan salat terikat dengan anaknya, apa yang dilakukan? Dia tambah salatnya. Kenapa demikian? Karena dengan menambah sholatnya itu menambah kesolehannya dan kesolehan orang tua ini akan mempengaruhi kesolehan, kesolehan anak. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga ya perjalanan Nabi Musa dan Khidir di dalam menyingkap ilmu yang memang dimiliki oleh Khidir Allah berikan kepada Nabi Khidir tidak diberikan kepada Nabi Musa. Salah satu perjalanannya apa? Perjalanan bertemu di suatu tempat yang di sana ada tembok yang hampir roboh milik seorang anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang di bawahnya Allah Subhanahu wa taala jaga perbendaharaan yang memang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk anaknya. Allah jaga. Kenapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang tuanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan orang tua Ya, artinya syariat itu benar-benar dijaga oleh orang tua Ini akan berpengaruh kepada si anak Baik dari sisi akhlaknya Maupun benar-benar Allah akan menjaga si anak tadi Oleh karenanya Ketika orang tua menampakkan keburukan di luar Dengan bebasnya Dengan bebasnya dia berbuat maksiat Lalu kemudian kembali ke rumahnya dia jaga Lambat laun sesuatu yang ditutup-tutupi Ini akan terbongkar juga Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di luar ini akan terbawa juga ke dalam rumah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya anak melihat, anak mencontoh, dan anak mempraktekkan. Apa yang terjadi? Secara tidak langsung orang tua memberikan keteladanan yang buruk kepada kepada si anak. Nah di sisi lain kita tahu ini, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas di waktu dia masih kecil. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? ya ifadqa. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lebih dari itu, seorang ayah yang ketika dia di luar menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bukan hanya menjaga dirinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga keturunannya. Oleh karenanya, sosok Zaid bin Amar, yang dia berusaha untuk mencari kebenaran agamanya Nabi Ibrahim, sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia sebelum bertemu dengan Syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertemu dengan Syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berada di atas Tauhid dan benar-benar dia menjaga Tauhid maka kewajiban orang tua dari kisah sepenggal kisah yang belum selesai ini kita sampaikan ya ini perhatian besar dari orang tua untuk apa untuk menjaga Tauhid pada dirinya dan kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Nam Allah Alhamdulillah.
0: Jadi memang nggak cuma doa di situ, ya, ada ketahuhihan dan nah. uh, kerja kerasnya untuk mencari kebenaran tadi, Ustad. Iya. Dan uh, kita kembali ke kisah Zaid bin Zaid Raudiallahu Anhu ini, Ustad. Keberkahan atau keajaiban apa yang terjadi, Ustad, sehingga tadi Ustadz sebutkan di awal sampai dijuluki dengan singa di perang Yarmuk.
1: Nah, dia dijuluki singa perang Yarmuk, tapi ini belum sampai ke sana.
0: Oh, belum sampai.
1: Silakan. Ini belum sampai ke sana.
0: Jembatan yeah. dulu
1: Tahapan demi yeah. tahapan. Karena ini terjadi di masa Abu Bakar As Siddiq. Oke. Okay. Para ulama berbeda pendapat terjadinya perang Yarburuk ini apakah di tahun ke-13 ataukah tahun ke-15? Oke. Okay. Ya kalau tahun ke-13 ini, ini menunjukkan masih di masa kepemimpinannya Abu Bakar As Siddiq. Tapi kalau di tahun ke-15 ini menunjukkan kepemimpinannya Umar bin Khattab kan seperti itu. Nah, ketika Said Ibn Zaid. yang awalnya didoakan oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak bertemu dengan Nabi. Tidak bertemu dengan syariat Nabi SAW. Tapi syariat Nabi ini sama dengan syariatnya Nabi Ibrahim. yaitu mentahwidkan Allah ta'ala Nah Said Ibn Zaid pun tumbuh berkembang di atas keimanan dan dia termasuk As-Sabi Kunal Awalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Dengan mudahnya dia masuk Islam. Dan tentunya... Kemudahan dia masuk Islam itu bukan berarti enggak ada gangguan. Rentetan dari atas tadi sudah kita katakan bahwasanya Said ibnu Zaid ini merupakan sepupunya Umar Al-Khattab. Karena Al-Khattab dengan Zaid ini orang tuanya sama, Amar. Nah seperti itu dia. Jadi penindasan, iya penindasan. Makanya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dan orang-orang yang spesial, maka lihatlah siapa-siapa yang masuk ke dalam deretan orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada sepuluh yang disebutkan Nabi saw. Ada sepuluh. Dan dari deretan orang-orang yang sepuluh itu ternyata kebanyakannya ya kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Di sana ada Abu Bakar. kemudian ada Umar, kemudian ada Uthman, kemudian ada Ali, ada Zubair Ibn Awam, Abdurrahman Rahman Ibn Awf, bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, ya. kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Said ibnu Zaid. Karena mereka ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Said Ibn Zaid mengatakan ketika Nabi SAW berada di atas Bukit Hiraq, Ya, pada saat itu bukit dalam kondisi bergetar. Ya, lalu dia mengatakan, "Tenanglah wahai Khara. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang syedik dan para syuhada. Dan para dan para syuhada." Dan kita tahu nih ya, mulai dari Umar bin Khattab, para sahabat ini mati syahid. Ya, para sahabat ini mati mati syahid. Nah, seperti itu dia. Dan ini kabar gembira yang Nabi SAW kepada, berikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Said Ibn Zaid. Ya, Said Ibn Zaid dalam kondisi Islamnya. Nah, ketika dia menikah dengan adiknya Umar bin Khattab. Fatimah binti Al-Khattab. Ya, Fatimah binti Al-Khattab. Nah, pada saat itu kecaman, kemudian siksaan ini dilakukan oleh Umar terhadap adik dan iparnya. Ya, adik dan iparnya. Nah, seperti itu dia. Namun, dengan dua wasilah ini, dengan dua orang ini, wasilah di mana Umar al-Khattab masuk Islam yang memang diawali dengan doa Nabi SAW. Jadi, Said Ibn Zaid ada kaitannya dengan keislaman Umar al-Khattab. Yang sebelumnya Nabi SAW berdoa. Ya, sebelumnya Nabi SAW berdoa agar apa? Agar Allah memuliakan dengan dua orang. Yang pertama Abu Jahal. yang kedua dengan Umar al-Khattab dan Allah lebih memilih Umar al-Khattab. Umar al-Khattab singkat ceritanya yang dengan pedangnya hendak membunuh Nabi saw di tengah jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki dan bertanya hendak kemana engkau wahai Umar maka Umar mengatakan aku hendak membunuh Muhammad ya aku hendak membunuh Muhammad yang sangat ditakuti Umar sangat ditakuti sebelum dia masuk Islam dan juga sangat ditakuti setelah dia masuk masuk Islam. Nah kemudian laki-laki ini mengatakan Tidak perlu engkau repot-repot Tidak perlu engkau susah-susah Yang urus adikmu beserta dengan iparmu Kenapa dengan mereka? Mereka sudah masuk Islam Maka Umar pun berputar haluan Yang tadinya ingin membunuh Nabi Wasallam, Dan dia mendatangi rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab Bersama dengan Said ibnu Zaid Nah pada saat itu dia pun masuk Dan tahu bahwasanya si kakak ini begitu keras, begitu kejam. Yang pada saat itu mereka membaca Al-Quran, disembunyikanlah Al-Quran. Terjadi perkalihan antara Said ibnu Zaid dengan Umar al-Khattab, dipukul dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketika si adik ini hendak membela, dia pun ditampar. Ya keluarlah darah dari wajahnya dan merasa ibalah Umar pada saat itu. Ya mulailah masuk hidayah tadi. Eh mulailah masuk hidayah hidayah tadi lalu dia mengatakan tunjukkan apa yang kalian baca maka si adik mengatakan tidak engkau dalam kondisi kotor mandilah maka Umar pun mandi setelah dia mandi lalu ditampakkan kepada Umar Alquran dan di sana mereka tengah membaca surat Toha membaca surat Toha kemudian masuklah hidayah itu ke dalam hati Umar Al-Khattab, lalu mereka ingin ya Umar ingin Dari keduanya menunjukkan di mana posisi Rasulullah SAW dan sampai di hadapan Nabi SAW, Umar pun bersyahadat. Shado Allah wa anna Rasulullah. Nah, jadi inilah yang menguatkan Islam pada saat itu dengan masuk Islamnya Umar al khattab dan diawali dengan kisah Said Ibn Zaid dengan istrinya Fatimah binti al khattab Nah, demikian.
0: Masya Allah nih Bang Jiang kalau ya. bahas tentang si sahabat gitu ya Bang, sahabat-sahabat nabi -sahabat, seru, seru ya Bang. Ya. Maksudnya jadi cermin juga gitu Betul. ya. Belum ada apa-apa yang ternyata gangguan kita gitu. lawak-lawak gitu ya, kaleng-kaleng gitu <laughs> dibandingin jauh kali. Ada kan memang proses hijrah kan juga, gitu ya. juga kadang kan. Nah. Ya Bang Jiang ya, ada, ada termasuk, termasuk kadang-kadang ada lah gitu kan. Ya minimal dileceh-leceh lah ya kan hmm. Bang. Iya, udah naik. apa ya celana ya? Banjel gitu-gitu, ya. <laughs> tapi ternyata dulu juga kayak gitu ya, ya. dan lebih mengerikan lagi ujiannya Bang Jiang gimana Bang Jiang ada yang mau tanya Anas lebih suka mendengarkan ceritanya Mendengar kalau kaya. gitu kita bacakan pertanyaan yang, yang udah masuk pertanyaan boleh, iya iya ya, ya. so soalnya Masya Allah. Ya, ya. Bismillah, Assalamualaikum, Ustad. Assalamualaikum semoga Ustadz dan keluarga guru-guru Ustadz dan kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam ampunan Allah SWT Amen. izin bertanya Ustadz Fulana memiliki ibu yang menginginkannya menjadi PNS dan ibunya mengatakan bahwa ibunya menaruh harapan besar pada Fulana dibanding dengan anak-anaknya yang lain dalam hal ekonomi. Namun Alhamdulillah Fulana sudah berbicara terbuka kepada ibunya menjelaskan bahwa hatinya tidak ingin menjalani hidup sebagai PNS. Sehingga Fulana mohon izin kepada ibunya agar mengikhlaskan dan meridoinya untuk tidak ikut CPNS. Namun ibunya malah mengatakan bahwa selama ini beliau berharap banyak pada Fulana. Mohon nasihatnya Ustadz apa yang harus dilakukan oleh Fulana ini. Apakah dalam hal ini termasuk tidak menurut pada orang tua. Terkadang Fulana merasa bersalah sebab tidak bisa memenuhi keinginan ibunya. Namun di satu sisi Fulana tidak memiliki keinginan menjadi PNS. Sebab sungguh sangat besar tanggung jawab yang harus dipikul bekerja sebagai PNS dan ia sangat takut akan memberatkan dirinya di penghisapan Allah Subhanahu wa taala kelak jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Nah, Terkadang orang tua menginginkan sesuatu yang memang dari anak itu hanya memandang dari sisi dunia saja. Ya, hanya dari sisi dunia. Dan memang ini tidak dipungkiri. Ada sebagian orang tua yang menganggap dengan anaknya masuk ke PNS, bekerja menjadi seorang pegawai, ini semuanya sudah jaminan. Jaminan di hari tua, jaminan kalau seandainya dia meninggal dunia, dan seterusnya. Padahal banyak juga orang-orang yang telah masuk ke dalam pekerjaan tersebut, dia ingin keluar. Karena dia melihat banyaknya kemudaratan yang ada di dalamnya. Dan itu tidak dipungkiri. Maka saran saya dalam hal ini adalah hendaknya melakukan pendekatan kepada orang tua. Yakinkan kepada orang tua, wah ibu sesungguhnya rezeki itu, itu bukan hanya di ketika kita harus bekerja menjadi seorang PNS saja. Selagi Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka rezeki tetap Allah berikan. Seorang hamba itu tidak akan mati sampai dia mencicipi rezekinya yang terakhir. Boleh jadi orang tua ingin orang tua dia orang tua ini senang kalau seandainya si anak ini masuk ke dunia pekerjaan yang seperti ini. Kalau kita bisa meyakinkan, ya kalau kita bisa meyakinkan bahwasanya ada pekerjaan yang lain yang tetap kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Kemudian kita bisa berpenghasilan Lalu dengan penghasilan seperti itu kita bisa berikan kepada orang tua, maka yakinkan seperti itu. Dan kita memandang intinya orang tua itu ingin mendapatkan hasil dari anaknya. Maka cari cara yang lain, usaha yang lain. Yang memang, yang memang merasa aman ketika mengerjakannya. Sebelum menikah. Tentunya ini dilakukan sebelum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka dia wajib berbakti kepada, kepada suaminya. senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala agar hati si ibu ini dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik untuk si ibu maupun si penanya maupun si anak berdoalah kepada Allah supaya apa Allah memberikan kemudahan di dalam bekerja sekiranya pekerjaan itu tidak memutorotkan bagi dirinya dan sampaikan kepada orang tua sekiranya perkiraannya ketika dia, dia masuk di dunia pekerjaan seperti itu ya, kemudaratan kemudaratan apa yang akan timbul tanggung jawab apa, kewajiban apa yang harus dia penuhi, nah, lalu bagaimana kalau seandainya dia berkhianat dan seterusnya sampaikan kepada orang tua agar dia faham, agar dia faham, hanya saja si anak harus memberikan solusi ini, kalaulah dia memang tidak ingin masuk ya, uh, apa namanya ikut seleksi CPNS, maka usahakan dengan usaha yang lain yang memang itu halal, kemudian bisa menjaga kehormatan dirinya, syariat juga bisa dilaksanakan. Di sisi lain dia bisa memberikan sesuatu untuk orang tuanya. Dia berharap kepada anaknya yang ini, ya dia berharap kepada anaknya, kepada anaknya yang ini, maka berharaplah sepenuhnya hanya kepada hmm. Allah Subhanahu Wa Taala. berhalaplah sepenuhnya hanya kepada Allah mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki kalaupun bekerja pekerjaan yang memang ini tidak memudrotkan dan tidak menimbulkan fitnah dan bisa membahagiakan orang tua berbakti ya dengan semaksimal mungkin sebelum menikah ya sebelum menikah karena itu yang bisa dilakukan oleh seorang wanita dia bisa berbakti kepada orang tuanya sebelum dia menikah bahkan boleh jadi Baktinya kepada orang tua ini menghantarkan jodoh yang soleh. Ya, baktinya kepada orang tua ini menghantarkan jodoh, jodoh yang soleh. Mungkin lebih lapang, ya lebih mapan lagi. Sebagaimana ketika dia belum menikah, dia berbakti kepada orang tuanya, mudah baginya memberikan hadiah, nafkah, ya kepada orang tuanya. Tatkala dia menikah, dia mendapatkan, ya suami seperti itu pula. Nah demikian. Dan intinya perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam.
0: Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kita kembali, Ustaz, ke pembahasan kita. Masih ada waktu. Uh, tentang Said bin Zaid tadi, Ustaz. Ya, ada gangguan juga ternyata, Ustaz. Ya, ada gangguan ketika beliau, radiyallahu anh uh, memutuskan untuk masuk Islam. Dan karena Ini maksudnya tentang porsi di dakwah lah, Ustaz. kadang kan karena kan kita lihat ada langsung ngambil peranan untuk menolong agama Allah gitu kan, Ustaz. ketika sahabat-sahabat Nabi uh, masuk Islam, kemudian se sepertinya yang selalu diceritakan itu selalu memberikan peranan masing-masing gitu stad. Nah kita mau mau me kalau mau diaplikasikan lah gitu di di kondisi zaman kita, di kondisi kita saat ini. Banyak para-para pemuda kita kan gitu kan, khususnya karena kita podcast spesial Kaula Muda ketika udah hijrah uh, ada rasa keinginan juga gitu ya iya. Bang Diyang. Ada rasa keinginan ingin terlibat terlibat secara gitu penuh. secara penuh atau ingin memberikan peranannya gitu saat di dalam dakwah gitu untuk Islam gitu. Tapi ya gimana ca apa mungkin... Uh, apa namanya batasan-batasan mungkin harus seperti apa atau mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui ketika memang udah ada niatan tersebut atau nggak usah dulu gitu kalau memang pemuda-pemuda ini memang nggak usah dulu untuk ngambil-ngambil peranan dalam hal untuk pengembangan dakwah apa segala macam atau seperti apa? Star, silahkan, Star.
1: Nah perlu kita pahami bersama keinginan anak muda itu kan ingin menonjolkan dirinya ya ingin menonjolkan dirinya kemudian terus ingin menggali potensi yang dia miliki, kalau bahasanya ingin pengakuan, kan seperti itu. Tentunya ketika seorang sudah hijrah, kemudian tidak hanya sebatas hijrah, dia terus belajar, menuntut ilmu, sehingga dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sisi lain, dia juga ingin eksis membantu. Dalam hal ini, kalaupun dia ingin eksis membantu di dalam dakwah, Kita senantiasa mengingatkan bahwasanya dakwah butuh keikhlasan. Artinya dimanapun ditempatkan, kalau niatnya dakwah, sama dapat kebaikannya. Sama dapat kebaikannya. Boleh jadi dia bukan sebagai, sebagai seorang yang menyampaikannya. Ada orang yang memang punya apa namanya kemampuan untuk menyampaikannya. Para ustadz, guru-guru kita. Nah di sisi lain, dia ingin terjun. Dari mana dia bisa melakukannya? Dari hal yang memang dia bisa ikut melakukannya dan dia mampu. Kalau memang tidak bisa menyampaikan dengan ilmu, apakah dia punya tenaga yang bisa dia gunakan untuk membantu? Maka gunakan dengan tenaganya. Gunakan idenya, gunakan hartanya, ya. Dan masing-masing ketika dia ingin berperan untuk terlibat dalam dakwah ini, siapapun dia, dimanapun diletakkan, kalau dia ikhlas. berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat bagian dan ini yang dialami oleh Said Ibn Zaid. Para ulama menjelaskan bahwasanya Said Ibn Zaid ini mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Azab, perang Khandaq, ya, kemudian Fathul Mekah, kemudian perang Hunain. Perang Tabuk semua peperangan yang diikuti oleh Nabi, peperangan yang memang dipimpin oleh Nabi saw atau dipimpin oleh sahabat yang lain, beliau tidak pernah absen. Tapi absennya dalam perang Badar. Kenapa pada saat itu Rasulullah saw meminta kepada Said ibnu Zaid ini untuk mengintai kafilah dagangnya Quraisy. Ya ini kan posisi yang memang Posisi nggak ikut berperang, hanya mata-matai saja. Hanya, hanya mata-matai saja. Sehingga pada saat terjadinya perang Badar, selesai perang Badar, Nabi pulang, dia pun pulang. Ya dia pun, dia pun pulang. Nah, ke kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bosannya, Sa'id ibnu Zaid ini juga ikut dalam bahagian mereka. Oleh karenanya ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang, Sa'id ibnu Zaid juga mendapatkan bahagian harta rampasan perang. walaupun hanya sebatas memata-matai kafilah dagangnya Quraisy karena memang asal terjadinya perang Badar itu apa? Tidak lain adalah untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, ketika dari Mekkah kemudian singgah ke Madinah selamat sampai ke Syam. Nah, pada saat pulang dari Syam kemudian singgah ke Madinah inilah apa namanya? Selamat juga. Tapi yang namanya peperang ini Allah takdirkan. Nah, Orang-orang Mekah sudah sudah keduluan datang ke Badar. Ya, padahal Abu Sufyan sudah mengingatkan, harta benda mereka sudah selamat, tapi mereka menginginkan peperangan. Said Ibn Zaid hanya mengintai, tapi ketika Nabi pulang membawakan harta rampasan perang, beliau dapat bagian. Ini menunjukkan apa? Dimanapun posisinya, ketika dia ingin berdakwah, apapun arahan yang disampaikan oleh pimpinannya, ya yang mengendalikan dakwah. Apakah dia usatnya? Apakah dia ketuanya? Dimanapun dia letakkan, kalau tujuannya adalah dakwah dan dia mampu di sana, bukan bahagian depan, hanya bagian-bagian belakang saja. Parkir, Parkir bersihkan WC misalnya, menjaga apa namanya ngutip sampah. Ini bagian dari dakwah. Dimanapun diposisikan, dia tetap mendapatkan pahala. Hadirnya banyak orang datang. Kemudian banyak orang yang dapat hidayah Apakah dia nggak mendapatkan saham dalam hal ini? Dapat Jadi pemuda-pemuda yang mereka ingin eksis Di dalam dakwah Yang mereka punya kemampuan Yang mungkin terbatas Ilmunya terbatas misalnya Tapi mereka punya tenaga Mereka punya pemikiran Mereka punya harta Maka berdakwah dengan apa yang Allah berikan pada diri kita Ya, Apa yang memang bisa kita berikan? Berikan Ya, kalau memang tujuannya, kalau memang tujuannya adalah untuk berdakwah. Kalau mungkin harus kita di balik layar, di belakang hanya tukang ngangkat-ngangkat saja, tapi dengan kita ngangkat-ngangkat itu dakwah sukses, kegiatan berjalan dengan baik, bukan hanya capek saja yang kita dapat. Orang mungkin enggak mengenal kita, tapi Allah menulis balasannya untuk kita. Karena orang datang nyaman, kemudian pulang dapat ilmu, bahkan mereka amalkan, kita juga dapat bahagiannya. Nah seperti itu dia. Jadi seorang pemuda yang dia ingin ikut serta di dalam dunia dakwah, maka ambil peran yang memang dia bisa ambil. Adapun yang memang dia tidak bisa memikulnya, maka serahkan kepada yang ahli. Ya kalau niatannya dakwah, dia akan mendapatkan bahagian yang sama. Nah, Allah. Nah.
0: Masya Allah. Jadi posisi prestisius mungkin di mata manusia nggak ada pengaruh dengan amal apa besar pahala masing-masing nah. yang berkontribusi untuk awal, istilahnya. Nah, Masya Allah. Ustaz, kita boleh kembali bacakan pertanyaan yang udah masuk, istilahnya. Nah. Assalamualaikum, Ustad. Salam telah. Anak seorang mahasiswi baru di salah satu universitas umum, mohon beri nasehat, Ustad, agar tidak terbawa arus pergaulan selama kuliah. Sukuranustad, barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
1: Nah, adapun nasehatnya, kalau ternyata mengambil mata kuliah umum, ini tidak menghalangi untuk terus belajar agama, karena memang kita tahu bahasanya, ketika kuliah-kuliah di universitas yang umum mengambil mata kuliah umum ini, pelajaran agama hanya sedikit, hanya beberapa SKS. Ya mungkin di awal-awal kuliah. Namun setelahnya ini akan hilang. Ya ini akan hilang. Sehingga nasihat yang pertama adalah terus belajar menuntut ilmu. Ya, kalau hari ini mungkin majelis-majelis ilmu sekarang dalam kondisi yang terbatas. Maka banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Ya, kajian-kajian online, kajian-kajian khusus mahasiswi atau khusus akhwat. Maka hendak ikut hendaknya ikut di dalamnya. Ya ini yang pertama, jangan berhenti untuk belajar agama. Ya, jangan berhenti untuk belajar belajar agama. Kalau memang apa condongnya mengambil mata kuliah umum, maka belajar agama ini tetap wajib. Tetap wajib. Siapapun kita. Apalagi berkaitan tentang apa tiga masalah. Dan tiga masalah inilah yang bakal ditanya di dalam kubur. Ya, mengenal agama, mengenal Allah, ya mengenal agama Islam. Kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan usul salatah. Ini wajib diketahui, nggak boleh diwakilkan dengan yang lain. Maka cari dan tuntut itu. Kalau tidak ditemukan di tempatnya, di kampusnya, maka cari di luar kampus, di masjid-masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maka cari komunitas yang memang mendukung kita untuk belajar. ya Mahasiswi-mahasiswa yang memang dia semangat di dalam, Di dalam menuntut ilmu. Karena agama kita tergantung dengan agama teman kita. Nabi SAW mengatakan, al ala dini khalilihi. ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Kalau mengenal banyak teman, silahkan. Tapi menjadikan teman akrab, maka hendaknya dipilih-pilih. Siapa yang lebih layak? Tentunya yang lebih layak adalah orang yang memang ilmu agamanya lebih dari kita. Apalagi kita baru, baru mengenal agama ini. Kemudian yang kedua, setelah kita berusaha untuk mencari teman-teman, kalau dalam hal ini gabung di grup-grup, ya gabung di grup-grup wanita muslimah, akhwat-akhwat, kajian-kajian sunnah, khusus wanita, seperti itu. Nah ini yang bisa dilakukan dalam kondisi di dunia maya. Kemudian yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya doanya apa? Doa agar kita ditunjukkan kepada hidayah, ya, dijauhkan dari perselisian-perselisian yang banyak dan Allah tunjukkan kita kepada kebenaran. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat malam doa istiftah, ya. dan tunjukilah aku kepada kebenaran dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara manusia. Jadi mungkin kalau seandainya dia mendapatkan ustaz yang ini mengatakan ini, ustaz yang di sana mengatakan sana, kita bingung sebagai orang yang pertama kali belajar. Maka menghilangkan kebingungan ini adalah dengan cara apa? Terus berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan mana yang paling benar dari perselisihan yang ada. Terkadang kita sudah ikut nih di tempat ini. Ya, dan kita terus meminta kepada Allah. Terus meminta kepada Allah hidayah. Benarkah yang kita sekarang duduk di sini? Benarkah yang kita sekarang bermajelis dengan ustaz ini, dengan ustaznya ini? Terus meminta kepada Allah, ternyata ketika hati ini tenang, Allah berikan kita hidayah, maka tetaplah di sana. Tapi kalau kita merasa gelisah, itu tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memalingkan kita dari tempat itu ke tempat yang lain. Dan mungkin kita pernah merasakannya. Kita sudah duduk di sini, ternyata kita nggak merasa tenang. Ketenangannya itu hanya sesaat, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Ternyata kita merasa gelisah. Ternyata ada yang keliru. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar dari perselisihan yang banyak hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi belajar agama, cari teman-teman yang soleh. dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berada di atas hidayah. NAM Allah Alam.
0: Masya Allah. Ini kita belum masuk ke tentang digelarinya Said bin Zaid, Rasulullah, sebagai singa perang Yarmouk. Tapi waktu sudah di ujung saat. Dan ini masih ada satu pertanyaan yang masuk saat kita ya, jawab silakan. dulu. Nanti kita sambung di pekan depan aja tentang Saidnya. Jadi dua dua pertemuan nggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum Ustaz Boleh, Bolehkah saya bersedekah Atas nama suami atau Nama anak-anak saya tanpa mereka Ketahui sementara Anak dan suami saya masih hidup
1: Nah Di antara Amalan yang bisa dilakukan oleh Seorang muslim Untuk muslim yang lainnya Berbeda dengan amalan anak Untuk orang tua Karena kita tahu amalan-amalan anak ini Sampai untuk orang tuanya secara langsung. Tapi di sana ada amalan-amalan yang memang dilakukan oleh seorang muslim untuk muslim yang lain. Ya, untuk muslim yang yang lain. Yang pertamanya adalah yang pertama adalah doa. Ini bermanfaat. Ya, doa ini bermanfaat untuk apa namanya? muslim yang lain. Yang ini bisa dilakukan. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr disebutkan Ya mereka berdoa Orang-orang yang beriman mereka berdoa Ya Allah ampunkanlah dosa kami Dan dosa saudara-saudara kami Yang lebih dahulu mereka beriman Dan hilangkanlah dari hati kami ini Ya ghil Kedengkian terhadap mereka Jadi ini yang bisa dilakukan Doa yang bisa dilakukan Kemudian yang kedua adalah sedekah Ya, kemudian yang bisa dilakukan adalah sedekah. Ya sebagaimana banyak hadis menyebutkan, ya banyak hadis menyebutkan bahwasanya sedekah seorang muslim untuk muslim yang lainnya ini sampai. Ya ini ini sampai. Dan memang ini pembahasannya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya kepada orang yang sudah meninggal meninggal dunia. Lalu apakah ini bisa ditujukan kepada suami yang masih hidup, kemudian anak-anak Yang juga masih hidup Nah seperti itu dia Tanpa menyampaikan kepada mereka Tanpa menyebutkan Apa namanya eh, Kepada mereka amalan-amalan kita Maka sebaiknya ketika kita melakukan amalan Seperti sedekah, niatkan pahalanya Untuk kita dan untuk suami kita Niatkan pahalanya itu untuk kita Kemudian untuk suami kita Dan untuk keluarga kita Sebagaimana Ketika seorang hendak menyembelih kurban, di mana kepala keluarga itu dia berniat pahalanya untuk siapa? Untuk dia dan untuk keluarganya. Ya, untuk dia dan untuk untuk keluarganya. Jadi tidak mengapa dalam hal beramal yang memang ini dalam bentuk sedekah, ya dalam bentuk dalam bentuk sedekah dia tujukan untuk dirinya, kemudian dia tujukan untuk uh, apa namanya? suaminya atau anaknya tidak ada masalah. Nah, Allah nah.
0: baik masya Allah jazakumullah dan sebelum kita tutup stad ada ternyata ada satu penelpon yang sudah tersambung bersama kita stad mungkin kita kasih kesempatan silahkan nah silakan silakan yang sudah tersambung assalamualaikum silakan assalamualaikum mungkin bang Jeng ini siapa nggak salah <laughs> coba tes tes ya sila <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oh, wa masyaallah ahlan wasahlan e, e, e. silakan dengan bapak siapa di, ano, oh, Rogan, di mana
1: dari pak rahmat di ano ogan komering
0: ilir oh ogan hilir ogan komering hilir di mana tuh bang di riau riau bukan di palembang, palembang. oh palembang riau, riau lewat cikin <laughs> riau padang palembang <laughs> gitu.
1: bisa ya, ya.
0: oke okay. silakan pak rahmat ya pak rahmat pertanyaannya silakan
1: Ya mau nanya ini bagaimana hukumnya kalau orang membaca Al-Qur'an tapi pakai pengeras suara yang kuat-kuat bagaimana amalnya lah dan yang kedua bagaimana hukumnya orang sholat itu mengkhafalkan niatnya kuat-kuat. Oke. Okay.
0: Cukup ya pak. Ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan datang.
1: Nah. Yang pertama berkaitan tentang hukum membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya membaca Al-Quran ini adalah ibadah, ibadah yang banyak keutamaannya. Hanya saja di dalam membaca Al-Quran ini hendaknya kita beradab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw. Ya, Nabi saw pernah mengingatkan. orang yang membaca Al-Qur'an dalam kondisi mengeraskan suara. Ya, dalam kondisi mengeraskan suara. Artinya apa? Artinya suara yang dia keraskan ketika membaca Al-Qur'an ini ini bisa mengganggu orang-orang yang lain seperti orang yang salat, seperti orang yang berzikir. Nah, seperti itu dia. Tujuan kita baik adalah dengan membaca Al-Qur'an, tapi jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini malah mengganggu ibadah orang lain. Ya, malah mengganggu ibadah orang Orang lain. Kemudian apa tujuannya kita untuk mengeraskan suara? Cukuplah pada saat kita membaca Allah subhanahu wa ta'ala mendengar bacaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bacaan kita. Nah seperti itu dia. Dikhawatirkan kalau sekiranya dia mengeraskan suaranya kemudian pada akhirnya dia merasa bangga, kemudian dia merasa bacaannya bagus, maka timbul riya. Walaupun kita tidak boleh menghukumi seseorang itu melakukan amalan riak dengan membaca keras-keras. Karena amalan yang tahu ya berkaitan tentang amalan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika dia mengeraskan suara itu mengganggu orang lain. Ya mengganggu orang orang lain. Apakah ada orang yang lagi salat? Ada orang yang lagi berdoa? Ada orang yang lagi berzikir? Maka hendaknya ketika dia membaca cukup hanya dia yang mendengar. Ya cukup hanya dia yang mendengar, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai bacaannya, ya walaupun hanya mendengar, yang mendengar itu dirinya saja, walaupun hanya yang mendengar dirinya, dirinya seorang tidak dengan yang lainnya, kecuali memang dalam bentuk pembelajaran yang harus dikeraskan kan seperti itu, supaya yang lainnya, murid-muridnya, atau orang-orang yang diajarkan, tahu benar bagaimana cara membaca Al-Quran ini dengan dengan baik Tapi kalau untuk pribadi, silahkan untuk dia seorang saja, ya tidak mengeraskan suara, apalagi dengan menggunakan mikrofon seperti itu dia. Kemudian yang kedua, ya kemudian yang yang kedua berkaitan tentang melafaskan niat ya dalam salat ya, di dalam di dalam salat Nah, adapun niat, ya adapun niat ya di dalam salat cukup kita di dalam hati saja, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna mal bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. An-niyah, para ulama mengatakan an-niyah maksud dari an-niyah di sini adalah al-qasdu, tujuan. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia pasti punya tujuan. Dia bergerak, dia berucap, dia melakukan ini dan itu sudah ada tujuannya, sudah ada niatnya. Nah, kalaulah semua tujuan-tujuan, niat-niat ini harus diucapkan semuanya, ini melakukan sesuatu yang kita nggak mampu ya melakukan sesuatu yang kita nggak mampu ya karena dari hadis tadi innamal a'malu niat sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, kalau ternyata semua amalan harus diniatkan dengan melafaskannya repot kita contohnya seperti bapak tadi ya pada saat ingin nelfon kita sudah nggak ada niatnya tadi pasti ada niat ingin bertanya, nah kemudian sudah nggak dilafazkan kalau dilafazkan bingung nawaitunya apa kan seperti itu, jadi kalau setiap amalan harus diniatkan yang harus dilafazkan, inilah yang dikatakan la yukallifullahu nafsan illawusaha, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani, kecuali memang yang sanggup cukup di dalam hati dan Allah tahu apa yang hendak kita laksanakan dalam sholat kita Hanya saja pada saat kita berniat bedakan salat apa yang hendak kita laksanakan. Ya, salat apa yang hendak kita laksanakan. Jadi yang keluar pada saat salat adalah Allahu Akbar. Karena definisi dari salat dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, demikian. Jadi cukup di dalam hati saja pada saat kita melaksanakan salat niatnya. Nah, demikian Allahu
0: Baik, Jazakumullah Khairan atas jawabannya dan uh, kita cukupkan dulu, setelah pertemuannya di uh, kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di pekan depan. Nah, Tapi seperti biasa, Ustaz, mungkin ada uh, nasihat untuk kita di sini juga untuk pemirsa Roshat TV juga para pendengar Radio Seri Mengaji di bagian pertama, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ini, Ustaz.
1: Nah, sebagai penutup dan ini nasihat kita khususnya kepada pemimpin keluarga. Karena di awal kita menjelaskan panjang lebar ayah dari Said Ibnu Zaid. Zaid bin Amar bin Nufail. nah Hendaknya para orang tua khususnya kepala keluarga benar-benar memperbaiki dirinya ketika dia ingin mendapatkan generasi-generasi yang robbani. Ya, generasi-generasi yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cerminan anak itu dilihat dari orang tuanya. Ya karakter orang anak itu terlihat dari karakter orang orang tuanya Kebaikan <tuh> anak itu dilihat dari kebaikan orang tuanya Ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh Maka syarat mutlak kita harus memperbaiki diri kita Dan kita harus menjadikan diri kita orang tua yang soleh Dan selanjutnya perbanyaklah berdoa kepada Allah Karena ini yang dicontohkan oleh Zaid bin Ammar Sebelum dia meninggal dunia Boleh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Naam Allah alam.
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khairan Ustaz Atas uh, bimbingan, penjelasan dan arahannya Para pemirsa Rasyati TV juga para pendengar radio Stream mendengaji kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan bagian kedua atau bagian terakhir sisa dari faedah-faedah uh, yang bisa kita gali dari kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu di pekan depan insyaallah. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi yang di sini juga untuk Anda yang mendengarkan atau menyaksikan program ini mewakili yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafartul majelis subhanakallahumma wa warahmatullahi wabarakatuh